0: A las 7 de la tarde en las Is en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El, en lo que el presidente ruso Vladimir Putin ha llamado operación especial la invasión de Ucrania ya son varias las ciudades del este ucraniano agredidas a través de varios puntos ahora las tropas rusas intentan controlar la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil desde que en la mañana de este jueves los vehículos militares rusos entrasen en territorio ucraniano cuando se empezaron a escuchar explosiones a poco más de 100 kilómetros de la capital según ha denunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Así amanecía Kiev este jueves. Por el momento, el ejército ruso ya se ha hecho con el control del aeropuerto militar de Gostomel a 25 kilómetros de Kiev, mientras Moscú asegura haber destruido 74 instalaciones del ejército ucraniano y 11 aeródromos. Rusia es la tercera potencia militar del mundo solo por detrás de Estados Unidos y China. El balance de bajas arroja al menos 40 soldados ucranianos muertos tras los ataques, según Kiev, que asegura haber matado a 50 militares rusos. Las bajas civiles llegan a la treintena, según los datos de la agencia EFE. A lo largo de la jornada, de este jueves se han celebrado concentraciones de ucranianos por toda España, en Madrid, Cataluña, Euskadi, Andalucía y Extremadura, conmocionados ante la embajada y los consulados de Rusia contra la guerra.
2: No Hemos venido a decir basta ya de guerra. Ocho años de guerra y atacan a nosotros, no nosotros a ellos. Hay otras maneras sin bombardeos y sin matar a la gente.
3: Bueno, ¿Cómo puede pasar esto en siglo XXI? Queremos pararlo ya.
2: La administración de la Federación Rusa no representa al pueblo ruso y el presidente no es electo por todos los ciudadanos. Por eso no tiene derecho ni a declarar guerras ni a hacer ninguna otra acción.
0: Ni tras más de dos horas ...de reunión en el Consejo de Seguridad Nacional... ...bajo la presidencia del Rey... ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...se ha comprometido a socorrer a Ucrania... ...en el marco de la Unión Europea... ...con ayuda financiera y material sanitario... ...al tiempo que ha reclamado varias veces a Rusia... ...que ponga fin a las hostilidades... ...y retome la vía diplomática... ...también ha reconocido el fuerte impacto... ...de la guerra eh, de, al este de Europa... ...que supone para el mercado energético.
4: Este conflicto y las sanciones... ...que derivan de él... ...van a tener sin duda alguna... ...un impacto económico en nuestro país y en la Unión Europea, especialmente en los mercados energéticos. El Gobierno de España, como saben ustedes, en coordinación con la Unión Europea, lleva preparando hace tiempo la reacción ante este riesgo de agresión militar y de crisis que desgraciadamente se ha confirmado.
0: Y es que se está produciendo un terremoto en el mercado energético europeo. El gas se ha disparado un 30% el petróleo. Experimenta su mayor subida diaria en dos años superando los 100 dólares tras la invasión se ha producido fuertes subidas en los mercados energéticos en el caso del petróleo. Tanto el barril de Brent de referencia en Europa como el West Texas estadounidense están escalando en torno a un 6% rozando los 100 dólares pero el mercado del gas está en máximos anuales llegando a superar los 144 euros el megavatio hora tras una histórica subida del 60% que por momentos se ha moderado en el 30%. Pese a todo, a media tarde marcaba 115 euros lejos de los 180 que alcanzaron en diciembre. Y es que hasta hasta ahora el 40% del suministro de gas de los 27 dependía de Rusia pero en el caso de Alemania, que ha cancelado ya la, de, la certificación del gasoducto Nord Stream 2, supera el 50%. La presidenta de la, Comunidad de Euro, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido la situación de vulnerabilidad de Europa en términos de fuentes de energía, dada la dependencia del viejo continente con el gas fósil ruso. Rusia ha instrumentalizado la energía durante el último mes, por no decir años, para presionar no solo a Ucrania, sino también a la Unión Europea. Y ahora estamos realmente decididos a salir de la dependencia del gas ruso. Y la ofensiva iniciada desde Rusia, pero también desde Bielorrusia, ha cargado ya contra 10 regiones ucranianas. El secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg, ha asegurado que el ataque es una seria amenaza para la seguridad europea. Ha afirmado que la invasión rusa en Ucrania dejará una nueva Europa y manifiesta que la OTAN se plantea enviar tropas al país. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, eh, eh, señala que estamos ante un momento crítico de la historia. Y la incidencia de coronavirus baja 28 puntos hasta los 649 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 35.800 nuevos contagios y 226 fallecimientos. Es todo por ahora. continúan informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en After con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía. FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola amigos,
4: buenas tardes, bienvenidos a este After Work, que ya comienza en Capital Radio enseguida. Tips para que vuestra comunicación sea eficaz. ¿Con quién? Con Eva García, CEO de Biggers. Os va a dar las claves para que entendáis cómo cambia la comunicación, que sé que le dais importancia, pero... Que no sabéis cómo eh, estructurarla en un mundo en el que todo se comunica. Bueno, pues enseguida se lo vamos a preguntar. Y luego con Julián de Cabo y Víctor Magariño hablaremos, como siempre, de temas que están vinculados a nuestra vida, a nuestra vida digital. Esto es Afterwork, amigos. Bienvenidos.
2: All we play,
4: Bueno, pues como os decíamos al principio, ahora vamos a hablar, toca hablar de comunicación. Pero especialmente dirigido a las empresas, no a los comunicadores. Ojo que a veces, muchas veces los comunicadores los hablamos entre nosotros de forma endogámica y el resto parece quedarse fuera. Hoy nos estamos dirigiendo a las empresas, que os queréis dirigir al mismo tiempo pues, a vuestros clientes, a vuestros grupos de interés, a los que llaman stakeholders, que sencillamente queréis comunicar. ¿Cómo se comunica hoy? ¿A través de medios? ¿A través de nuevas herramientas? Bueno, pues lo hacemos con unos especialistas que nos acompañan en este programa desde hace ya muchos años y que saben, como decimos, mucho de acompañar a empresas en esos procesos de comunicación. Ellos son Biggers. Su máxima responsable y fundadora es Eva García. Eva, ¿qué tal? Un placer verte y saludarte de nuevo. ¿Cómo estás?
2: Hola, Eduardo. Muy bien. Igualmente. Que ya tenía ganas de verte y de hablar de temas de comunicación.
4: Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Que todas las empresas que nos están escuchando, grandes o pequeñas, empre emprendedores, em emprende muchos, emprende suyos. Bueno, pues uh -huh. todos ellos, como digo, tienen la oportunidad de eh, obtener tips sobre eh, ¿Cuáles son ahora mismo esas tendencias en comunicación que eh, se están demandando en los mercados? Eh, vivimos tiempos de cambio rapidísimo, donde no es que las redes sociales no valgan. De un año para otro, pero sí que cambian los lenguajes de comunicación, cambian los estilos de comunicación y sencillamente cambian eh, esas normas de comunicación. Los públicos evolucionan, no es lo mismo com eh, eh, comunicar para públicos intergeneracionales que para públicos específicos y yo creo que Eva, en, todo ese, en toda esa eh, maraña, ¿no? Eh, de cambios. No sé cómo definirías un poco a grosso modo este 2022 en el terreno de la comunicación y luego si quieres pues bajamos y les damos a las empresas eh, tres o cuatro tips de comunicación para que por lo menos empiecen a interiorizarlo, ¿no?
2: mm. A ver, yo lo que he notado en este 2022, que además lo estábamos comentando tú y yo, es eh, que hay más interés por hacer comunicación, además comunicación corporativa. Es decir, las compañías se han dado cuenta que tienen que estar en los medios, pero no solo con la parte publicitaria, tienen que estar en los medios contando historias. Y no solo las grandes empresas, ahora ya las pymes están apostando muchísimo por la comunicación, de hecho lo vemos día a día, eh, hemos arrancado con una fuerza bestial este 2022, además ya las empresas lo tienen mucho más claro, tienen claro lo que quieren comunicar y cómo hacerlo, con lo cual eso es un elemento fundamental para arrancar, porque cuando tenemos enfrente a personas que confían en la comunicación y entienden que, que, que al final esa estrategia tiene que ver con sus objetivos de negocio eh, y con su ser y estar y hacer entonces bueno pues ya a partir de ahí ya las cosas como que cambian totalmente no porque hasta ahora te acuerdas que nosotros siempre hablábamos aquí cada jueves no y cada, cada día decíamos es que hay que formar mucho a las empresas en comunicación lo que nos estamos dando cuenta es que las empresas están cada día más preparadas para esto con lo cual eh, yo creo que es imprescindible ahora mismo pues, eh, entender por dónde van esos caminos y cómo los especialistas en comunicación podemos ayudar a estas empresas a conseguir sus objetivos siempre, ya sabes, de manera súper independiente, adaptada muy, muy, muy a sus, a sus sectores y a sus necesidades. ¿no? Vale,
4: nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Las empresas ya son sensibles por naturaleza, o la mayoría de ellas, a la comunicación, porque efectivamente lo que decía Eva García es cierto. Muchas empresas decían... ¿yo comunicar para qué? Si yo lo único que hago es vender y con dirigirme a mis clientes es más que suficiente. ¿no? Entonces, hoy han entendido que la comunicación, que todo lo que hagan comunica, desde una propia venta hasta su imagen en, en Instagram, es decir, que seguro que tienen imagen en TikTok. ¿no? Entonces, entienden que ya es importante la comunicación. Ahora, lo que hay que hacer es ayudarles a enfocar ¿no? Esas, esos objetivos de
2: comunicación, Eva. Sí, y sobre todo yo creo que yo hace años me acuerdo que había muchas empresas que se acercaban a, a mí o a, la, a las empresas donde yo trabajaba y me decían, quiero estar en Facebook. Y yo decía, pero vamos, ¿para qué? O sea, Yo creo que hay que recuperarse, ¿para qué? Ahora mismo tenemos un montón de tecnologías, toda la esfera la esfera digital ha dado un vuelco increíble, con, eh, provocado por la pandemia y por la situación ¿no? de, de que bueno, pues nos, al final nos hemos obligado a estar en el mundo digital y... Por supuesto, claro, tenemos que entender las reglas del juego del mercado digital. Con lo cual, yo creo que ahora las empresas lo que tienen que entender es estar, no por estar, sino estar bien, con una estrategia, con una visión, y entender, bueno, pues yo tengo ahora mismo todo este abanico de herramientas, todo este abanico de formatos, que es lo que yo necesito para llegar a mi público y hacerlo de manera efectiva, que tenga sentido. Porque hay empresas, Eduardo, que, que se ponen a hacer TikToks y es que no tiene nada que ver ni con su ser, ni con su producto ni y, y yo sabes que siempre hablo del ser mucho, es que las compañías tienen que comunicar lo que son, también lo que hacen, pero sobre todo lo que somos porque tenemos cada vez más que conectar entonces es muy interesante las tendencias que estamos viviendo hoy, hoy en día porque se habla mucho del metaverso, que al final es un universo digital, uh -huh. donde hay usuarios y donde las marcas interactúan con ellos pero a, a, nos, los expertos en comunicación nos damos cuenta de que hoy en día lo más importante es conectar con la parte más humana ser cada vez más humanos. O sea, las marcas que durante esta pandemia se han acercado a la gente desde la cercanía, la autenticidad, la honestidad y la transparencia son las que han triunfado. No podemos dejar sí. ese humanismo de lado. Pero, sin embargo, tenemos un desarrollo digital increíble. Pero tenemos que estar, no por estar, sino entendiendo pues, que tenemos que combinar esas dos herramientas, ¿no? esas, esas dos visiones.
4: Pues, ¿qué te parece, Eva, si dividimos en tres eh, áreas un poco esta reflexión sobre... Eh, dónde estar, para qué estar y cómo estar no en el mundo de las redes sociales, entendidas estas como TikTok, Twitter, Facebook mundo redes, es decir comunicación directa con el usuario el mundo meta, mundo metaverso no necesariamente meta por Facebook sino el mundo metaverso, del que seguro por cierto luego hablaremos con Julián de Cabo y con Víctor Marillo y eh, el mundo medios tradicionales, ojo medios tradicionales como este, pero que también tienen un proceso de digitalización, entonces eh, ¿Te parece que de, me, me des un, un par de tips de cada área? Empezamos, no sé, empezamos por las redes sociales, ¿te parece?
2: Perfecto. Es que como has dicho
4: TikTok, y yo es que estoy de acuerdo contigo, de repente vemos a TikTokers, es que TikTok tiene una funcionalidad muy limitada, ¿no? Y al final, bueno, pues, ¿sirve para tu empresa realmente? A ver, venga, no solo vamos a hablar de TikTok, sino del mundo redes, Eva.
2: Sí, yo creo que lo mismo, ¿no? Eh, lo más importante y lo que siempre decimos, Eduardo, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué es lo que queremos que la gente, no sé, al final capte de lo, de lo que somos y de lo que hacemos? Porque in, eh, una vez nosotros ya tengamos ese contenido, podemos adaptarlo a las diferentes redes. Las, diferentes, las redes tienen sus targets y tenemos que saber que no es lo mismo comunicar en Twitter que comunicar en Facebook y ni siquiera en Instagram. Con lo cual, no solo tenemos que tener todo lo que es la parte de tecnológica o digital, sino entender cómo yo voy a transmitir mi mensaje. Tengo que desarrollar vídeos, tengo que desarrollar, tengo que tener un, un banco de imágenes propias de mi compañía. Realmente necesito una infraestructura que me permita hacer las cosas bien en redes sociales, comunicarme de forma auténtica. Para eso tengo que crear un plan y decir, a ver, ¿cómo voy a comunicarme yo esta semana? Por ejemplo, ponemos una semana con mis públicos si tengo este lanzamiento, si tengo este producto o tengo esta previsión o voy a publicar resultados, ¿cómo lo voy a desarrollar? Vale, Pues quizás los resultados vayan mejor para LinkedIn. Si tengo un producto que voy a lanzar, quizás Facebook, bueno, pues es una red donde podemos desarrollarlo, pero siempre de una manera como más amigable para que llegue a la gente de una manera menos comercial. Y Twitter, bueno, pues con Twitter podemos hacer nuestro servicio ¿no? de atención al cliente para ver cómo está funcionando este producto. Es decir, cada red tiene su target. Y hay que segmentar bien nuestros contenidos. Y desarrollar es más. Creo que ahora es, eh, también tenemos el reto de hacer las cosas mejor. Si subimos a Instagram una imagen, que sea una imagen de calidad, que esté curada, que esté trabajada, que incluso si tenemos que contratar un fotógrafo, eh, tenemos que contratar a alguien que realmente sea más especialista en vídeo, vamos a hacerlo. Si tenemos presupuesto es preferible porque el usuario está ya tan acostumbrado que está buscando calidad en todo lo que, lo que consume y lo que ve. Y para seguirte teniendo Instagram me tienes que dar un contenido que a mí me encante, pero a mí, como Eva, no como target mujer de tantos años, etc. No, no, a Eva le gusta esto y cada vez necesita más calidad y más especialización. Pues vayamos realmente a dar ese servicio personalizado. ¿Te acuerdas cuando hablamos con snippets de individualización? Es que esa es la clave. Uh -huh. Dame lo que yo necesito con calidad con transparencia y con muchísima autenticidad. En redes sí. es
4: clave. Bueno, pues yo creo que la eh, personalización, la ultra personalización, sin uh -huh. invasión, ojo, porque yo creo que además uh -huh. aquí hay que jugar dos equilibrios, ¿no? El de la personalización y acercarte de una manera muy directa, pero sin invadir la privacidad, que es, yo creo que otro de los grandes debates, ¿no? que, que está sobre uh -huh. nuestro eh, nuestro eh, nuestro tiempo y que sobre el que deben trabajar mucho las empresas, Eva o sea sí. ser eh, ser muy cercano pero no invasivo
2: sí no eso es evidentemente porque tú al final tu red social es como tu casa <ríe> es, es es tu terreno no entonces tú evidentemente vas a seguir aquellas marcas que te den cosas que te gustan, de una forma amigable. Es, es, que, es que tenemos que tener una estrategia, Eduardo. No nos podemos meter al Instagram y a subir fotos eh, sin control y sin saber realmente el para qué subimos esas fotos. no Todo tiene que tener una estrategia, todo tiene que estar medido, todo tiene que, que al final tener un objetivo que tiene que estar alineado con toda su estrategia de negocio y de compañía. ¿no? Con lo cual las redes sociales no son un complemento, son parte de, de tu ser y de, y de tu hacer. Con lo cual hay que cuidarlas y hay que trabajarlas bien.
4: Muy interesante eso que dices, ojo, que se tenían como un complemento a la acción principal, pero es que hoy yo creo que todas las acciones son principales. Eh, es ah, decir, la acción en redes es principal, dependiendo de para qué. La acción en medios tradicionales, ahora hablamos de ellos, es principal, uh -huh. dependiendo de para qué. Obviamente todas se complementan, pero ninguna es complementaria de una principal. ¿no? Venga, mm, medios claro. tradicionales, que eh, hay descreídos del medio... Y hay fieles del, y seguidores del medio. A ver, medios tradicionales, entendidos estos, Eva, pues radio, televisión, prensa, los medios de comunicación.
2: Sí, yo creo que al final eh, los medios tradicionales ahí también. Y yo me incluyo porque tú ya sabes que yo siempre... Que tú y yo venimos... Periodista <risa> de radio y de, venimos de televisión. Venimos del, del mundo y del
4: medio, claro que sí. Pero,
2: pero es verdad que, que yo creo que el reto de los medios tradicionales es adaptarse. No morir para nada. O sea, yo creo que hay muchísimo recorrido pero es entender también es, cuáles son las necesidades de nuestro público, ¿no? O sea, yo creo que al final los responsables de las empresas eh, radiofónicas, televisivas, tienen que eh, escuchar un poco más al usuario, porque las cosas están cambiando y el usuario al final está, eh, es un poco multitarea. A lo mejor está con su móvil viendo Netflix mientras está viendo, por ejemplo, el hormiguero o escuchando un programa de radio de noche. O sea, es que puede estar eh, eh, haciendo tres cosas a la vez. Sí. Con lo cual, tenemos que saber captarle dentro de este espacio. Entonces, cuanto mejor conozcamos a nuestro usuario, me mejor entenderemos qué es lo que hay que ofrecerle. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay marcas, por ejemplo, como por ejemplo, Danone o grandes marcas de alimentación que se están empezando a dar cuenta de que parte de ese presupuesto que ellos destinaban a televisión, básicamente en prime time, uh -huh. pues lo están llevando a otros terrenos, por ejemplo, como YouTube. Eh, patrocinando eventos de youtubers o de influencers eh, donde pues a lo mejor se está haciendo una batalla por cocinar o quiero decir que son entornos muy naturales donde los eh, protagonistas, bueno, bueno, al final se, se van relacionando de una manera muy natural, pero donde está la marca, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que los medios tradicionales tenemos que darle a las marcas también otras opciones porque los usuarios nos están pidiendo otras opciones, entonces, yo al final, como director de marketing, quiero ir donde está mi público. Y si mi público está en la televisión, ¿cuándo y dónde está la televisión? ¿Y por qué? Y yo acercarme a él de esa manera e integrar también. O sea, yo creo, por ejemplo, el fenómeno podcast, que tú al final lo conoces también muy bien, Eduardo, uh -huh. es una continuidad de ese, esa evolución de la radio, de decir, oye... Pues yo me cojo y me cojo mis podcasts y me los voy a ir escuchando. A mí me pasa con muchos programas tuyos que a lo mejor no me da tiempo a escucharlos en directo y luego a lo mejor salgo a correr y me los voy a ir escuchando. Es adaptarnos para que el usuario lo tenga todo a mano, para que pueda consumirlo cuando y cuando, cuando quiere y como quiere, ¿no? Entonces, yo creo que los modelos tradicionales tienen mucho recorrido todavía, yo creo muchísimo en ellos, entendiendo que tienes un público tradicional que te va a ser fiel con los formatos tradicionales y que luego tienes otros a los que hay que seducir, que hay que volver a enganchar. ¿Cómo? Pues entendiéndoles. Vamos a escuchar, vamos a entender y vamos a adaptar y no a tener miedo de hacer cosas nuevas. Porque pues, hoy en día o nos renovamos o al final va a ser muy difícil sobrevivir.
4: Oye, cosas nuevas como el metaverso u otras herramientas eh, digitales. Vamos, si te parece en este tercer, en esta tercera área, en este tercer área. Um... Hablar de metaverso y otras opciones digitales, ¿no? Porque, bueno, es cierto que el mundo red social está dentro de lo que es un lenguaje digital y un sistema de comunicación digital, pero no sé si metaverso y otras, ¿no? Eh, podríamos hablar como también herramientas eficaces de comunicación. Cuéntanos un poco, y también por la experiencia que estás viendo tú con las empresas a las que, a las que asesoras, Eva.
2: Sí, a ver, yo creo que al final también es una, una prueba y error. Yo no sé si te acuerdas. Eh, Eduardo, que antes había una red social hace unos años que se llamaba Second Life. Ah, también, hemos ¿no? hablado largo
4: y tendido de Second Life.
2: ¿No? Sí. Second Life al final murió porque no tuvo recorrido. O sea, que decir, al final ahí, pues es verdad que hubo muchos intentos, muchas marcas invirtieron en desarrollar. Marcas, ¿no?
4: partidos políticos, partidos me acuerdo. Políticos,
2: agencias de sí.
4: noticias, ¿no? ¿No? Hay medios eh, de comunicación.
2: Equipos me de fútbol, o sea, pero... Eh, yo creo que esto es lo que hablábamos antes. O sea, evidentemente también pues son entornos que con toda esta transformación digital tenían que llegar, pero yo vuelvo a decir que al final los usuarios somos personas humanas ¿vale? que buscamos el contacto, buscamos la cercanía Sí podemos experimentar en un momento dado y más después de de, de, de tanta pantalla que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no? Pero ahora que la fase pandemia, digamos, se está un poco relajando, o no es que la pandemia se relaje, que nosotros ya directamente nos relajamos con, con la situación, esto hace que las personas vuelvan a buscar el contacto. De hecho... Eh, en, lo, en, el, en las últimas semanas yo he, he tenido muchísimas mmm, conversaciones con empresas que quieren volver a los eventos presenciales uh -huh. no quieren ni uh -huh. híbridos, quieren presenciales presenciales quieren 100% tocar, a lo mejor somos, no somos 300 somos 50 ¿vale? pero quieren eh, volver a tocar y las personas buscan ese contacto de nuevo con lo cual estos universos evidentemente tendrán sus públicos pero para mí la tendencia va más a volver a conectar, a volver a tocarnos, a volver a mirarnos a los ojos, sin mascarilla o con mascarilla. Pero creo que no, ese, ese proceso de deshumanización no va a conseguir que sea algo global. Quiero decir, al final será algo que, bueno, pues que empresas... Y si estás tu usuario en el metaverso, pues tendrás que estar, Eduardo, es lo que hablábamos antes. Sí. Es una herramienta más. Y si tus usuarios están ahí... Les has escuchado y necesitan que les, que les comuniques en ese espacio, perfecto. Pero yo creo que donde esté la parte humana de contacto, de hablarnos, de sentirnos, eh, yo creo que eso seguirá, se mantendrá por siempre. O, oye,
4: pues aprovecho, Eva, para introducir un cuarto eh, sector, un cuarto segmento que me lo había quitado de encima, si te das cuenta, que era el de la presencialidad, el de los eventos, ¿no? Y hasta sí. yo mismo lo estaba descartando. Eh, no tanto por la importancia del evento que siempre la ha tenido, sino por, aparte de esa necesidad que estáis viendo, ¿no? de gente que quiere volver a hacer eventos, eh, en la escala de eficacia ¿no? del mundo de la comunicación, ¿dónde queda el mundo físico de los eventos, la, el encuentro con clientes stakeholders?
2: Pues eh, yo creo que sigue teniendo una eficacia increíble. Lo mismo, pues vamos a entender... Eh, de hecho, ha, ha, han empezado de nuevo a darse las grandes conferencias con los grandes speakers de llenarse auditorios de gente que va con su mascarilla, que tiene su pauta completa de vacunación, pero que quiere escuchar al ponente en directo, quiere, mmm, no sé, tenerlo más de cerca. Y sobre todo porque lo hemos tenido muy alejado, con lo cual ahora yo creo que la gente vuelve a tener esa confianza de decir, bueno, pues me meto en una sala de conferencias y escucho a una persona hablar. Y me siento mucho más cerca de esa persona. Lo mismo que los teatros, los cines, eh, los conciertos, los partidos de fútbol que se están abriendo la, para que, bueno, pues para que al final la gente pueda volver, estás en un entorno. Sobre todo nos piden espacios fuera. Ahora que ya llega la primavera, empieza el buen tiempo, pues también es más proclive a que podamos desarrollar eventos en entornos donde realmente podamos estar al aire libre y no haya. Tanto, digamos, peligro de contagio que si realmente pues, te metes en, en otros espacios más cerrados, ¿no? Pero lo mismo es que si tu target está ahí, hay que desarrollarlo y hay que saber que, bueno, pues que vas a poder, eh, que tienes la posibilidad de, de implementarlo, ¿no? Y el miedo, tenemos que ir acabando con ese miedo, pero desde las agencias, desde los, el cliente y el usuario. Es la única manera de, de volver. A, a conectar y, el, y la conexión es muy importante, la conexión humana es muy importante que se haga cara a cara, de siempre, desde la prehistoria.
4: Sin lugar a dudas, donde esté un encuentro eh, presencial que se quite todo lo virtual, tanto para medios tradicionales como para los futuros eventos. Eva, 30 segundos para una reflexión. Eh, ¿Qué es lo que tienen que esperar obtener estas empresas que ¿Quieren eh, profundizar en el mundo de la comunicación a través, por ejemplo, de, estas, eh, de, estas, de este itinerario que has propuesto? ¿Más clientes, más reputación, más ventas?
2: Yo creo que la clave en 2022 va a ser más marca, más esencia, más conexión desde lo que somos, ¿no? Eh, se, y a partir de ahí luego ya se puede vender todo lo que queramos, que quieras, ¿no? <ríe> pero si conectas con, desde tu alma con el alma de las personas, eso te va a dar muchísimo más credibilidad y la autenticidad yo creo que es la principal tendencia desde 2022, seamos nosotros mismos, conectemos con la gente desde lo que somos realmente, con nuestras debilidades y nuestras fortalezas, pero desde lo que realmente somos.
4: Lecciones de comunicación, siempre interesantísimas, que nos ha dado Eva García, CEO de Biggers, para que afrontéis un 2022 cargado de éxitos de reforzamiento de la imagen de vuestra marca, de la reputación de vuestra marca, a través de la comunicación. Ya el siguiente paso es puesto por supuesto. Eva, como siempre, es un placer escucharte. Gracias y hasta muy pronto.
2: Gracias, Eduardo.
0: más información en arval.es.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
4: Bueno, pues vuelve nuestro espacio en el que yo, de una manera, pues quizás un tanto ya eh, poco moderna, lo llamo digital life, un espacio en el que nos gusta analizar, pues, cómo la, la eh, tecnología, la innovación, lo digital pues nos ha cambiado la vida o nos ha hecho volver a apreciar pues cómo vivíamos antes. ¿eh? Ojo, sin ser excesivamente nostálgicos. Un espacio que hacemos siempre con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, al que recuperamos al primero de ellos, a Julián de Cabo, que la semana pasada, afectado por una pérdida de voz, que además, no solo para este programa, sino también para sus clases, hoy, por fortuna, podemos escucharle ya en, en plena forma. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez.
3: Pues feliz de estar aquí, Eduardo. La verdad es que ha sido una semana típica con eso de poder hablar, solo podía hablar o a grito. O en bajito, una sensación muy rara.
4: Madre mía, bueno, pues esto es algo que afecta ahí mucho a los profesores, ¿verdad? Que tienen que, cuya principal herramienta es, eh, es la voz. Eh, y, y bueno, aparte de la presencialidad, ojo, que no vamos a empezar ahora con lo del tema de la presencialidad y la, y la formación online. Ojo, que es muy importante. Pues nos alegramos mucho de que ya esté recuperado Julián. También saludamos a Víctor Magariño, al que hemos conseguido... Eh, eh, robar pues estos minutos de radio porque está a punto de irse nuevamente a Varsovia a, a trabajar con su compañía Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola Eduardo, Julián y audiencia pues nada, efectivamente aquí desde, desde cualquier lado eh, entrando siempre a hacer radio que no que no falte y con y con muchas ganas y efectivamente a punto de,
4: de ir para el aeropuerto Varsovia al avión pero, pero encantado de estar aquí un, un poco de Oye, pues eh, nada, si os parece, comentamos cosas que seguro que os ha dado tiempo a comentar, leer, ver y observar, que son muchas, porque la verdad es que la actualidad, así nuestra actualidad, pues está un poquito, digo, nuestra actualidad digital está pues un poquito... Eh, eh, oculta ¿no? por todos los grandes episodios tanto de política nacional como de internacional que estamos viviendo y poco se habla del mundo de la empresa como hace dos o tres semanas eran protagonistas así que no sé si tenéis algo como siempre interesante que ha caído en vuestras manos y que queréis compartir con nosotros a ver Julián
3: bueno yo a ver eh, llevo, llevo unos días trabajando sobre el tema de metaversos y tal porque andas siempre rehaciendo clases y cosas por el estilo y es lo que han dado no, no he estado tanto en la actualidad rabiosa esta semana, la verdad, Eduardo. Aparte de que sí que sí que ando pasmado mirando las noticias del mundo y de España y dándote cuenta de también hasta qué punto toda esta vida digital tiene que ver con todos los follones que tenemos liados, ¿no? Porque Pablo Casado y la presidenta venían del ámbito de la comunicación en red en buena medida y ahí se sustentó su, su presente. Y Putin hace un uso absolutamente extensivo de todo lo que son redes sociales, etcétera, etcétera, a la hora de ganar la guerra paralela que tiene montada. ¿no? Pero bueno, no no es, no es el caso. Ya te digo, lo que he estado trabajando ha sido en, en el tema de los de los metaversos, sobre todo con el ánimo de, de hacerles ver a mis alumnos que eso de que de que Zuckerberg se lo haya inventado tiene poco poco que ver con la realidad o nada, ¿no? Básicamente, o sea, lo de Zuckerberg es más una patada del balón hacia adelante, visto que la compañía se le empieza a quedar muy parada, muy parada, muy parada, que es lo que dan todos los datos cuando lees por ahí sobre la evolución del, del grupo Facebook en conjunto, y cada vez parece más claro que tras el anuncio del metaverso lo único que había era una jugada puramente de, de prestidigitación, pero nada, nada técnico y nada serio por detrás, ¿no?
4: De todas formas, y ahora si queréis comentamos un poco hacia dónde va el desarrollo del metaverso, entre otras cosas. Me gusta lo que has apuntado, Julián. Hoy los grandes temas de nuestro tiempo, los más cercanos, como pueden ser los de política nacional, los más, bueno, no tan lejanos, pero sí eh, internacionales, eh, se juegan en, precisamente en... Iba a decir, en un metaverso, no. En una, en una vida digital ocurre de manera física, porque ojo, los ucranianos eh, lo están viendo en sus propias carnes, pero siempre hay un, un mundo paralelo virtual, en este caso digital, de redes, de comunicaciones, de redes sociales, que, que amplifica ¿no? muchísimo más esa realidad. ¿no? Y lo mismo estamos viendo aquí. ¿eh? Yo creo que sin el papel de las redes sociales y de la hipercomunicación y e hiperconectividad, que tenemos estos días, lo que se ha producido en el seno del Partido Popular, desde lo que es el estallido de la propia crisis hasta cómo se está resolviendo, pues con, con lo que hemos visto estos días últimos, ¿no? Sobre el. el bueno, pues la dimisión del secretario general del, del Partido Popular y, bueno, pues la comparecencia, ¿no? A modo de despedida del, del presidente del Partido Popular. Yo creo que en este mundo, si, sin, sin la hiperconectividad y redes sociales que tendríamos, hombre. Igual se habría acabado en este resultado, pero no a la velocidad a la que se ha producido. No sé qué os parece, Víctor. Sí, la, la verdad que Eduardo,
5: con lo que tenemos encima de la mesa, resulta complicado evadirse de la más rabiosa actualidad, ¿no? Y empezar a hablar de, de metaversos y de, y de Apples y Google y demás, que son nuestros topics habituales, ¿no? Eh, tenemos aquí una, una posible invasión en, encima de la mesa, tenemos un panorama de política nacional que prácticamente que se come la portada, la contraportada y, y, y todo lo que hay entre medias, ¿no? Pero bueno, siempre al final eh, rascamos algo por ahí. El otro día hablábamos de un poquito de Apple, ¿no? En homenaje a Julián, que, que nos faltaba. Eh, sacamos el tema de... ¿Te acuerdas? En el, el último sí. minutillo ahí dijimos, vamos a hacer un homenaje a Julián. Sí. ¿Hay alguna otra cosa interesante de Apple en el tema de bueno. los pagos y tal? Que luego sí que es lo comentamos. Pero, pero bueno, eh, resulta difícil. Hombre, obviamente... Eh, por, por conectar un poco la más rabiosa actualidad con esa con, está claro que, que Putin Rusia pues son un jugador de primerísima línea en todo el tema del ciberacoso, ciberseguridad, eh, ciberataques, perdón, más que decir, más que, eh, ciberacoso en el sentido más, eh, más eh, gubernamental, empresarial que, que sí. no particular, obviamente. Entonces, es un player muy, muy fuerte. Y, y bueno, pues ahí también se está librando, que duda cabe, la, la, la batalla de la, de la seguridad, la batalla de los sistemas, la batalla informativa. La batalla de la información, ojo, es que la batalla de, de, la, información, ¿no? Joder,
3: claro, la, batalla de la información. Pues vamos a ver, nada, yo, yo si, si vuelvo a mis metaversos, que comprendo que son menos sexy es que ha sido curioso, Eduardo, porque cuando te pones finalmente a poner sobre un papel y en orden todo lo que has leído, todo lo que has visto, todo lo que sabías sobre... Te das mucho más cuenta de, de hasta dónde viene el disparate, ¿no? Porque al final, esto, esto de meta, que es de, básicamente el final de este año, principio, o sea, de, de final del año anterior, de principio de este año, es que arranca un montón de años atrás, o sea, pero concretamente fíjate, o sea, tengo hice una línea de tiempo con algunos de los hitos que hay por aquí y el primero. De lo que puede subite, considerarse
4: metaverso, ¿no? Sí, sí, es
3: bueno. El, el primer metaverso como tal, o sea, el primer mundo virtual eh, sobre ordenador y, digamos, masivo a disposición del gran público, data del año 1988. Eduardo, concretamente en la plataforma de América Online, ¿te acuerdas? Aquello sí. de lo que todo el mundo hablaba en su momento, de si AOL iba a ser aquello, el, el, la gran bomba y tal que fue, fue una empresa que dio muchísimo hizo correr ríos de tinta en su momento y fue un juego que, que salió de LucasArts, que fue una productora de videojuegos fantástica en su momento con algunos títulos clásicos y se llamó Habitat. ¿A que llevamos? Habitat era la plataforma de, de LucasArts y el producto se llamó Club Caribe y data de finales del siglo pasado, pero ni siquiera de los años 90, sino de los 80 y tantos antes de Internet. ¿no? antes ¿De qué de que consistía Internet. ese juego? Era pues un era era un o sea, era, era un juego era un, un espacio virtual para que todo el mundo... Digamos, fue una especie de precursor del Second Life y este, este tipo de cosas. ¿no? Pero que ha habido mil, mil hitos por el camino, porque antes de eso hubo otras cosas que funcionaron bien. O sea, el, el primer juego para más de una persona data del 62, que ya está bien, ¿eh? uh -huh. o sea, que hace hace ya años de eso. Y el primer multijugador en, en red, o sea, multijugador, no dos personas, sino multijugador, del año 73 que no está nada mal, y el primer juego sobre Arpanet, que era la red militar, del 77, y es que te pones a mirarito y dices, pero me estáis contando esto del metaverso, que por otra parte, el, el metaverso, la novela donde se acuña el concepto, que también te hablan del concepto de Avatar y tal, es el año 92, o sea, volvemos al siglo anterior, Te ¿no? mm. están vendiendo como un refrito verdaderamente patente algo que no tiene recorrido ninguno, porque no hay nada novedoso, detrás de aquello que justifique que se hable de ello y simplemente por quitarse, o sea, por, por un poco atemperar el follón que la compañía tiene montado en mil frentes distintos. que Como Víctor sabe, los resultados no están siendo nada buenos. Los datos de toda la gente que hace la auditoría con un mínimo de sensatez te cuentan que están completamente frenados en el crecimiento, que se les están cayendo las cuentas y que hay... Como pasa siempre, además, Eduardo, si es que es una cosa... Es impresionante la de, la de ataques de ética que le dan a los anunciantes cuando una plataforma empieza a ir mal. O sea, mientras eres el más grande, vas muy bien, segmentas estupendamente, todo va fantástico, tienen que liar la gorda, 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 para que los anunciantes se pongan estupendo y digan que ya no van a estar contigo. Cuando las cosas empiezan a no ir tan bien, es mucho más factible que los anunciantes empiecen a poner cara de mmm, «¿Quién se ha tirado un cuesco aquí que yo no he sido?» y se vayan a
4: otro sitio ¿no? es un poco la, la
3: sensación que da con Facebook
4: Porque el tema del metaverso es cierto que aquí quien lo puso eh, digamos eh, en, la, en nuestra actualidad vale y todos empezamos a hablar de meta y de metaverso fue precisamente Facebook, no tanto por ese cambio de denominación como pues por las expectativas generadas en torno a, a las posibilidades de negocio en mundos virtuales pero yo os pregunto, esto parte de Facebook, pero al final todas estas grandes tecnológicas de las que pues siempre hablamos, pues todas están en todo, ¿no? Todas están en todo, pues para ver si hay eh, negocio y oportunidad. Entonces, en el caso de Microsoft, en el caso de eh, Google o, o Alphabet, como queráis llamarlo, porque ya el otro día decíamos que ya no son gafa, ahora son Mamma, ¿no? O algo así, ¿no? Con las, las nuevas, el nuevo acrónimo de los de los gigantes tecnológicos. Entonces, estas no están en nada. Llámalo metaverso llámalo eh, estados eh, eh, paralelos virtuales. Eh, ¿No están en ello? ¿Está solo Facebook un poco tirando de este carro que veremos si llega? Víctor o oh, Julián.
5: A ver, esto el, el otro día lo, lo comentábamos y, y disculpad que ahora creo que estoy un poquito más tranquilo eh, porque tenía aquí un poquito de ruido, pero ya no estoy mejor. Yo creo que eh, eh, se ha juntado un poco la tormenta perfecta. no Por primera vez pierde usuarios. Eh, le ha empezado a impactar las políticas nuevas de privacidad de, de Apple. Y por otro lado, pues eh, parece ser que el tema del metaverso este, pues ya lo hemos comentado, es un poco un, un, un bueno, puro, puro marketing. ¿no? O sea, eh, preguntaba si está en el resto del metaverso, bueno, pues Microsoft acaba de comprar eh, esta Activision, ¿no? Que es el tema de, de los videojuegos. Bueno, eh, y luego sí que es verdad que ahí claramente movimiento en esto que empezamos a hablar hace unos meses ya, que es el tema de los NFTs. ¿no? Hay un montón de gente que se está posicionando ahí, que están comprando pues, pues parcelas, están comprando marcas, están comprando eh, lugares, eh, to todo tipo de activos eh, de que, que básicamente juegan en el metaverso. Empiezan a haber valoraciones un poco extraordinarias. Entonces, esto es un poco una apuesta, pues como el que en su día apostó por, por eh, Bitcoin o, o por Ethereum, que, que puede salir bien, mal o regular. ¿no? Entonces, eh, eh, sí que es verdad que yo veo bastante movimiento de grandes marcas. Por ejemplo, Nike está ya sacando eh, activos digitales de, de sus eh, principales productos eh, y el resto están siguiendo. Eh, lo último que he leído, pues, algo que yo ya, fijé hace meses ya dije, oye, imagínate lo que puede valer una canasta de, de fulanito o de menganito. Bueno, pues, la semana pasada ya vi que la NBA está vendiendo canastas de determinados jugadores y tal, el NFT, ¿no?, el activo, ¿no? entonces ¿Será burbuja no será burbuja? Hombre, yo creo que ahí hay, hay una parte bastante interesante. Recordad que un NFT, un Non-Fungible Token, es un, por un lado es, es, una, es una propiedad, o sea, es un certificado de propiedad y por otro lado es una llave del activo, del activo digital, ¿no? Entonces, tiene ese, ese doble papel. Yo sí que creo que hay recorrido, sí que creo que ha, ha habido un crecimiento exponencial. ¿Cuánto de esto es burbuja o cuánto no? ¿O, o marketing no eh, ligado directamente con el metaverso? Pues yo creo que es, al final el tiempo, el tiempo lo dirá, ¿no? Eh, pero el resto no juega tanto a marketing, juega, pues todos están con lo que comentamos el otro día, Eduardo, con el tema de los data centers y, y eso clara, claramente va para arriba. Eh, pero yo no sé si esto del metaverso como tal, lo, también lo mencionaba Julián hace una semana, ¿no? El metaverso es que son muchas cosas, es, claro. esta, es, es una llamada de Zoom, es, ¿sabes? entonces sí, sí, bueno, La nube que...
4: es metaverso, esto que estamos haciendo es metaverso.
5: Claro, entonces yo, yo creo que hay un componente ahora mismo muy fuerte de, de marketing. Eh, sería un poco la estrategia esta famosa de los impresores del wait and see, ¿no? eh, esperar y ver. Y, y bueno, eh, nosotros aquí como analistas seguiremos a, al cabo de la calle trayendo todo lo relevante al respecto. Julián.
3: Fijaos, fijaos qué curioso, eh, que, que una de las cosas que estuve haciendo para mis alumnos fue agarrar la, la típica curva, no, la típica curva, la, la típica gráfica de Yahoo Finance, que sigue siendo para mí un referente cuando te pones a mirar cosas y, y te pones a mirar un poco la cotización de la acción desde la ITO hasta ahora. Y, y es impresionante cuando agarras esa cotización, miras los dientes de sierra y te dedicas a, poner, a utilizarla como si fuera una línea de tiempo y a sobreponer sobre ella todos los anuncios más llamativos que la compañía ha hecho. ¿no? Y es increíble porque sus grandes adquisiciones ¿Sabéis de cuándo datan? De 2014, hace ocho años.
4: ¿Hace entonces de no anunció... y todo esto?
3: Pues en, en 2014 se comieron Instagram, se comieron WhatsApp y se comieron Oculus, que es una pieza, se supone, muy importante con las gafas de realidad virtual para todo este, tipo, todo este tema del metaverso. Eso hace ocho años y no ha habido mucho anuncios relevantes en torno a Oculus ni nada por el estilo. Y ahí, ahí la acción empezó a subir y tiene una línea bastante... Bastante continua, pero luego te empiezan los picos de sierra con... Hay, hay un, un primer gran escándalo en Facebook, que es el año 2016, con aquello... De, de la Cambridge la... Analytica, ¿no? No, no, eso es, eso es posterior, eso es en 2018. Si es que lo, lo impresionante, Eduardo, es la cantidad de anotaciones en rojo, que son las malas que tengo hechas sobre, sobre la evolución del valor, porque tiene en 2016... ...el escándalo de la fake news con, la, con las elecciones norteamericanas... ...que ganó Trump con aquel margen tan escaso... ...y con toda la manipulación que hubo. Cambridge Analytica explota en 2018. En 2019 les atiza la Federal Trade Commission... ...una multa de 5.000 millones que alucina... ...que es el año en que anuncian, te acorda, ya, ya ni os acordaréis... ...que iban a sacar su propia criptomoneda... ...que se iba a llamar Libra... ...de la cual ya nadie recuerda absolutamente nada... ...porque aquello quedó en el olvido completamente... Más para adelante tienen el récord de ingreso en pandemia, que ahí tienen, tienen casi un pico... ...pero luego tienen otras tres gordas, que son la fuga de datos de 500 millones de usuarios... ...que anunciaron en 2021, ¿Sí? el escándalo de los Facebook Files con la chica esta que anda poniéndolo a parir... ...que fue a final del año pasado, y ahora anuncian meta. Pero anuncian meta cuando la acción ha pasado de estar a finales de 2021, andaba en más de 300 dólares la acción y están en 179 y sigue para abajo que corta o sea esto eso no es un diente de sierra habrá que verlo a medio plazo cómo evoluciona no pero es la es la caída de acción más gorda que han tenido en el valor tienes que ir a principios de 2020 donde tuvieron otro bache muy gordo para una para una caída de valor equivalente Fíjate. y los datos de negocio son no son buenos con lo cual tiene una pinta regular 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 y yo no creo que esa gente tenga ni, la, ni siquiera la capacidad técnica para hacer lo que dicen que quieren hacer con el metaverso
5: Víctor Sí, yo, yo al final, eh, como dicen, la vida sigue ¿no? y veo los movimientos que está haciendo el resto. Comentábamos hace un par de semanas eh, la nueva cifra de Google, que está cerca de los mil millones de, de facturación, los últimos resultados, un crecimiento de más 30%, en una posición prácticamente cuasi monopolística. Los datos de, de Amazon Advertising, que no sé si los he compartido con vosotros, pero que hasta hace poco estábamos hablando de... 13, 14, 15 mil millones, bueno, pues ya son 31 mil millones. O sea, el resto siga lo suyo. 31 mil millones. Eso es como, como siete veces Twitter o como todo lo que factura YouTube. ¿eh? Digo, para que. Y eso lo es lo que es la en, división en de, este. de
4: publicidad. Ah, o sea, los publicidad. anuncios pagados que se ofrecen en, eh, pues en Amazon, ¿no? O sea.
5: Exacto. Pero eh, Sí, co correcto. Es que son 31 mil millones. Ya. Es, es, es que esto es Facebook hace apenas 6-7 años. ¿eh? Cuidado. O sea, esto es Facebook hace apenas 6-7 años. Eh, y luego, eh, otro tema también directamente, Amazon, eh, de así... Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, pues acaba de subir el, el Amazon Prime de 119 a 139 dólares al año, o lo que es lo mismo de 12,99 a 14,99. Entonces, como bueno, aprovechando que, el, que Facebook baja en bolsa y tal, pues venga, vamos a pegar una subidita. Os acordáis que esto estaba en los 30 y pico, luego pasó a los 80 y pico, llevamos sí. por los 100. Comentaba cuadrados. Julián que tenía
4: la sensación de que algunas cosas estaban un poquito más caras en Amazon, ¿no? es verdad.
5: No, 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 pero esto es, esto es el Amazon Prime, o sea, el, 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 sí, sí, el coste de Amazon. la
4: suscripción. Sí, sí, sí.
5: Esto es de hace, de hace 15 días que lo acaban de subir, entonces es así como de tapadillo, bueno, te mete un zapatazo. Luego está el otro tema eh, que, que también ha pasado así como medio de tapadillo, yo no sé si Luis Vicente lo toca o no, pero ya sé que no se oye lo, los jueves, pero Apple acaba de convertir los iPhones en terminales de pago. Así como que no quiere la cosa. Claro, esto es un zapatazo a todo lo que es el negocio bancario de Visa y tal, pero, pero monumental. ¿sabes? Y, y tampoco he, he oído mucho hablar ah, como, de ello, ¿no? Entonces, a, a, el resto Como si fuesen
4: si fuese datáfonos, es decir, que tú puedas eh, pagar, en, eh, o sea, tú usas el, una tarjeta de crédito, pero sobre un iPhone. O Exacto. Uno, oh, anda, qué fuerte.
5: Sí, lo, lo ha convertido en terminal de pago. Yo, a ver, yo no sé vosotros. Yo una, una etapa que tenía un e-commerce así de en mi empresa, pues eh, te soplaban como 20 pavos al mes por cada por el datáfono, ¿sabes? Pues multiplica por millones y multiplica por meses y, y ahí tienes un negociete que, que puede eh, estar en riesgo de desaparecer porque, claro, cualquiera con un iPhone pues lo convierte en un datáfono, ¿no?
3: Y eso, súmalo, sí, ¿sú? Víctor, súmalo a la, a la imagen de limpio, seguro, transparente tal que se está reclamando Apple para sí misma con todos los movimientos que hace en conjunto, ¿no? Wow. Apple, Apple Entonces, tiene, esta tiene semana Google jurídica. ha dicho que, que
5: lo va a hacer también ellos. Han salido ya Acá. oficialmente que, que en Android el, el equivalente a la TIT, ¿no? A la Transparency Tracking, que, que, cosa que obviamente no ha sorprendido a nadie, pero esto es desde de lo leí me parece que ayer o antes de ayer. ¿no? O sea que, mm.
4: De todas formas, no creo que afecte mucho al sector financiero porque... Al final es, está tan bancarizado España y está el sector tan mm, imbricado ¿no? en todas las operaciones, en medios de pago, etcétera, etcétera, que no sé yo hasta qué punto va a tener desarrollo. Mira, todavía estoy esperando ver en España lo que vi hace como cuatro o cinco años en, en, en un viaje que hice a Europa, aquello de, de pagar eh, la propina. En, se, el segundo paso de, del pago con el tratáfono, el primero era pagar la comanda que habías que habías consumido, el segundo paso te ofrecían una propina en la que tú tecleabas el propio el propio importe y el tercero pues era el, 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 el número PIN y tal. Eso hace cinco o seis años ¿eh? en un país europeo de Centro Europa. Aquí yo no lo he visto jamás. ¿eh? Aquí siempre seguimos, pero, cóbrate dos euros más y, y, y ojalá os lo den, ¿sabes? Vamos a ver, Eduardo,
3: aparte aparte de que Europa o España no son el mundo, que esto va para parque temático que te muere a manos de los chinos, los americanos y tal, y, y el papel que tenemos es tan triste como el que estamos viendo en el telediario hoy día, ¿no? que, que le vamos, nos vamos a tomar unas medidas muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes contra Rusia, pero la fortuna de Putin y la posibilidad de que Putin mueva dinero fuera no... Eso eso no nos lo planteamos, vaya a ser que se cabreen y nos dejen de dar gas. ¿sí? Pero dejando, dejando eso
4: aparte... Hemos vuelto momento, en,
3: en la época en que montamos la Asociación Española de Comercio Electrónico, que eso era el año 2000 más o menos, fue cuando Visa sacó un invento que no llegó a funcionar para nada, que era la tarjeta monedero, que se suponía que iba a ser una tarjeta para pagos pequeñitos y que en algunos taxis en Madrid... Empezaron a poner terminales para poder pagar con tu tarjeta monedero el taxi y al cabo de los tres meses los pobres taxistas que habían entrado en el experimento y tú les pedías con toda la buena fe aquello de oiga buen hombre, ¿le puedo pagar con mi tarjeta monedero? decía, mire usted, señor, es que se ha quedado sin pila porque la tengo desde hace dos meses y nunca nadie ha querido pagar con esto. O aquello sea, no funcionó para nada y hoy… No en Madrid, en Córdoba o en, vamos, probablemente en Villanueva de la Serena, que se está uniendo con Don Benito, tú pagas un taxi con tu tarjeta sin sí. problema absolutamente ninguno. Y hoy todavía el taxista lleva el datáfono como una especie de castigo de Dios que le ha sido impuesto. Ese taxista va a tener un iPhone en el bolsillo dentro de... de o sea, la siguiente vez que el banco le cobre 20 euros por el datáfono, tanto por el seguro y tanto por el no sé qué, le va a decir al banco... Chi baby, que me voy con, con Apple y hacer puñetas. Y si no lo hace, será porque no se entere. Pero en cuanto se entere, en cuanto el primer taxista se entere de que un iPhone puede cobrar, lleva menos comisión y, además, tiene un nivel de seguridad mayor que con el datáfono, hasta luego, Lucas. Y es que el problema del, del, de las barreras de salida en esos tiempos, Eduardo, es que no existen. O sea, te vas de allí con una facilidad pasmosa. Víctor.
5: Bueno, hay un poco de pereza para salir. Yo personalmente la experimento en mis propias carnes, y lo he comentado varias veces, ¿no? que mi banco lleva década y media tratándome a patadas y sigo ahí. No No, no se lo hubiera tolerado a ni, ni a mi peor enemigo. Pero pero bueno, eh, al final eh, tienen esas barreras de salida, como decía Julián. ¿no? Yo soy más perezoso y tal, todavía no tengo el pago en el móvil. Pero reconozco que, por ejemplo, mi mujer sí lo tiene y, bueno, pues obviamente. Pero bueno, yo soy un, un rarito digital, madurito. Pero eso, yo, es, en... que el, es que el, el
3: pago en el, en el móvil, no en el móvil, el pago en el reloj, como llevo yo, es que mm. ya no necesito ni el móvil. O sea, yo, yo salgo a comprar por el barrio sin, sin teléfono. Sí. pero es que es cómodo, vale, vale, vale. o sea no es, no es una fricada Víctor, es
4: libertad com completamente Madre mía, parece ves? que nos están sí, escuchando plan. ahora mismo porque mi banco no hace no, nada más hombre. que ahora enviarme notificaciones de, de, de cargos, por favor, vamos a dejar <risa> este tema tranquilo, me están llegando al iPhone Madre mía, parece <risa> vale, que nos están oyendo en tiempo real Yo sí no, que pero... es como,
5: como nota original y positiva, Eduardo, leí el otro día que en, el, en Harvard, eh, los alumnos del MBA eh, han rankeado o sea, han puntuado súper alto un curso, agárrate, de happiness, de felicidad. Entonces, que es tan popular Madre que mía, han decidido que, que lo van a poner como parte del currículum. Lo que del tendrían que hacer en ese me... curso
4: de Harvard Pero... es no poner tantos módulos, dejarle salir los viernes, pues en media a las nueve de la noche a las siete, y no cobrarle tanto. Y entonces, ese, esa renta disponible, pues se la gastan en cervezas a partir de las siete los viernes y van a tener todo el happiness que tú quieras.
3: Pero fíjate, no. te vamos a ver, Víctor, es que en, en Singular tenemos un Chief Happiness Officer, no, no hay una directora de personal como tal, porque esa figura no creemos mucho en ella, pero sí hay un Chief Happiness Officer que se ocupa del, del bienestar de la plantilla y eso eso de venir a la oficina o no venir, en fin, ya os conté, que, que va a la oficina el que considera que tiene que ir y el que no, pues no va y no pasa absolutamente nada. O sea, que el mundo está cambiando y está cambiando muy rápido y, y muy... O sea, mu mucho más en profundidad de lo que pensamos. Que, que hay muchas empresas que hoy están intentando devolver a todo el ganado a los corrales porque al, al, al señorito le encanta ver a la gente en la pradera. Bueno, pero, pero es que al señorito le quedan 15 años de ejercicio y el día que el señorito se jubile vendrá otro que será más joven y verá la vida de otra manera. Así es que a nuestra edad hay que empezar a mirar no lo que hacemos nosotros que ya tenemos poco recorrido. Sino que hacen la gente de 30, de 35, que ven la vida de una forma completamente diferente, completamente diferente.
5: Sí, ya, ya, ya comentábamos eh, hace un par de semanas que en Dubái, donde estaba, os acordáis, no? que era el ministro de la felicidad, que de hecho es una ministra, ministra de la felicidad, y otro que era el ministro del futuro.
4: Sí, sí, o sea, <risa> 1984, no, literalmente. Yo, de todas formas, y sí, para terminar, perdonadme, dime, Julián,
3: no, no, pero fíjate Eduardo, hay un matiz ¿eh? y es un matiz importante, el ministro de 1984 no se ocupaba del futuro, se ocupaba del pasado, el,
4: pues, del pasado y del o sea, el ministerio de
3: la verdad lo que hacía era reescribir lo que se había dicho antes para que coincidiera siempre con lo último que había dicho el líder el, a mí un ministro del futuro me parece la leche, ojalá tuviéramos un ministro del futuro aquí pero Oye, pues... de verdad, o sea, con presupuesto y mirando para adelante, de verdad, y futuro entendiendo por tal que no pudiera o sea, que tuviera prohibido por ley hacer planes a menos de 10 años. Eso sería maravilloso. O sea, un ministerio que tuviera presupuesto para estichacarse y tuvieran que ser acciones para poner en marcha con un horizonte mínimo de 10 años, sería maravilloso, porque es la forma, además, de desvincular eso completamente de la acción cortoplacista de los políticos de hoy día. Bueno, se pues, buscarían la manera de tomarnos el pelo.
4: Bueno, sí. Si, bueno. si os parece, esto del happiness, eh, del chief happiness officer, si queréis lo comentamos la semana que viene, porque yo tengo curiosidad. No creo, yo... Parto desde un punto de que no creo en, en, en la figura de un happiness, o quizás el nombre no es el adecuado, quizás un director de bienestar eh, laboral o algo así, pues tira que te va, ¿no? Pero sí que me gustaría, porque, oye, estamos gestionando personas, personas que estoy seguro que dicen, un happiness para qué? Ya me están intentando controlar la felicidad, y seguro que otro dice, un happiness, nos vamos todavía a rascar más la barriga de lo que nos estamos rascando, ¿no? Entonces, yo creo que no debe ser fácil e identificar qué es esto de la felicidad del empleado o del bienestar del empleado en, en equipos diversos, intergeneracionales y que y, en, y en tiempos extraños de cambio, ¿no? eh, de personalismos, de medioambientalismo, no sé. Si os parece el debate o por lo menos las reflexiones, leemos un poco y la semana que viene las compartimos con los oyentes de Capital Radio. ¿Os parece?
3: Yo encantado. Lo que no sé es si, si ya podíamos cerrar el círculo intentar liar a alguien de Singular que venga a contarnos el porqué del Chief Happiness Officer que estaría bien. Oye, La pues semana lo... que viene no sé si podremos. Bueno, lo... sí, otro sí. plazo seguro que Escuchad, sí. sí. Escuchad,
4: lo, lo hablamos la semana que viene y lo intentamos para otro día. Desde aquí queda formalmente invitado, ¿vale? Víctor Perfecto. Magariño, Julián de Cabo, muchísimas gracias, amigos, como siempre, por haber estado con nosotros. Buen viaje a Varsovia, Víctor, que vaya muy bien esa, esa Ruta voy, de Europa y Este. Voy a, voy a intentar ser feliz en Ryanair. <risa> Feliz en Ryanair y en Europa del Este, que es complicado esas dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, seguro que lo vas a conseguir. Buen vuelo, Víctor, Julián, muchísimas gracias y a todos ustedes. Nos despedimos hasta el próximo lunes, que volveremos con más After Work aquí en la sintonía de Capital Radio. Gracias y adiós.
1: The makes you feel better. I can get a record player, and a generator generated music that, that makes you feel better. I set up a record player, and a generator generated music that makes you feel better. I can get a record player, and a generator generated music that makes you feel better. So you better get a record player, and a generator generated music that makes you feel better. I can get a record player, and a generator generated music that makes you feel better. So you better get a record player, and a generator generated music, so music that makes you feel better. I can get a record player, and a generator generated music that makes
3: you feel better.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio Madrid
0: 105.7 ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras.
0: Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.